0: Buenas noches terrícolas, somos Dayana,
1: Jesús y David. Os damos la bienvenida a una noche más a Borrón y Ciencia Nueva, aprendiendo y evolucionando cada día junto a vosotros con una ciencia plural por y para todas, por y para todos.
2: Emitiendo desde vuestro espacio, espacio radiofónico los martes de Nueva Dice en Radio Garcoma. Física moderna lo que hay en tu cabeza Bueno, y tenemos que arrancar este programa haciéndole un hueco, un agujero a la noticia que impactó a todos la semana pasada que fue la fotografía del primer agujero negro O sea, la primera fotografía que se hizo en un agujero negro que ya tiene hasta nombre Poweji, no sé si queréis comentar vosotros algo
0: Yo comentaré luego el porqué del nombre, así que...
2: Ah, perfecto Vamos a dejarlo spoiler, ahí no, no vamos a hacer spoiler no. no haremos
0: spoiler, exactamente
2: Y nada, eh, dispuestos a empezar un programa más, tenemos visita, no sé si os queréis presentar
0: Buenas noches, mi nombre es María Belén
2: Buenas noches, mi Miguel Ángel Además
0: salto Miguel Ángel, hombre, que se te escuche
2: estos valientes que han querido venir hoy a vernos Así que por ellos y por todos vosotros Empezamos un programa más
1: Saludos especiales a mi abuela Catalina Por cierto que como cada martes Me escucha bien atenta Y abrimos sumario porque esto empieza ya Es grande el planeta
2: justo aquí Y ya sé que tú has vivido.
0: En nuestro teleciculta del programa de hoy hablamos de agujeros negros con Beatriz Barona del Observatorio Astronómico de Cantabria.
2: En el Científicamente Correcto os desmontamos por qué despelotarse en el espacio no es una buena idea.
1: En Espacio Sináptico, lo que nunca te contaron del experimento de psicología más nazi y el fenómeno de la obediencia a la autoridad. Una explicación psicológica del holocausto muy a tener en cuenta en la actualidad.
2: En Esbromo nos preguntamos por el Gran Big Bang. Y por último, en nuestra sección de test, os preguntamos precisamente por eso, por el principio del principio. Big Bang Boom. ¡Comenzamos! El comienza en
3: tres, dos,
2: uno. Y llegamos, queridos oyentes, a la sección donde vosotros sois protagonistas. Hoy os preguntamos que si creéis en el Big Bang. Puedes contestar, la respuesta es fácil, sí o no.
0: Es muy fácil, es dicotómica, o sí Vamos. o no creéis.
2: Bueno, la respuesta en sí, de tomarla a lo mejor no es fácil, pero solo bueno. hay dos opciones fáciles de entender.
1: Podéis participar respondiendo a través de Facebook, Twitter o Instagram en arroba ciencia nueva, o también, que tenemos número de teléfono, entrar en directo y llamándonos al 91 025 51 Repito, 91 025 51 Y nos contáis de vuestra vida.
0: Esperamos ansiosos vuestras respuestas. Yeah. El universo, este gran vecindario hostil del que formamos parte, tiene los habitantes más impresionantes que podamos imaginar. Desde nuestra ventana terrestre podemos poner cara a muchos de nuestros vecinos gracias a la luz que emiten o que incide sobre ellos. Pero a los que no ven la luz ni a tiros o la engullen en cuanto se acerca, pues lo tenemos bastante difícil. Algunos de estos vecinos con hambre crónica son los agujeros negros, de los que solo sabíamos aquello que nos decían las teorías, hasta ahora. Porque hace tan solo una semana confirmamos fotográficamente desde la Tierra la existencia de estos vecinos intergalácticos con serios problemas para socializar con la materia que se les acerca. Porque sí, el pasado 10 de abril le pusimos cara a un agujero negro, pero ojo, lo llevamos espiando dos años. ¿Qué sabemos de él? Pues que es supermasivo y está a 50 millones de años luz de nosotros, bastante lejos como para poder comernos o decirnos cómo se llama. Así que desde la Tierra lo hemos bautizado. Y es que cuando no, los humanos bautizando todo lo que ven y lo que tocan. Le hemos llamado Poweji, nombre de origen hawaiano que significa algo así como la creación oscura, adornada e insondable. ...o la fuente oscura embellecida de creación infinita. Tanto una como otra suenan abrumadoramente bien. El nombre se le ha puesto Larry Kimura, maestro de hawaiano en la Universidad de Hawái... ...al que se le ha encargado el maravilloso menester de dar nombre al agujero negro más famoso de la historia. No por ser el único, pero sí por ser el primero al que los humanos le hemos puesto cara... ...y al que hemos esperado frente a las pantallas casi sin parpadear. Hoy hablaremos de Poweji, sí, pero también lo pondremos en contexto... ...para dar respuesta a todas las preguntas que surgen al respecto de estos fenómenos astronómicos... Hemos puesto cara a este agujero en negro, pero no es el único de su especie acaparando tiempo y espacio en la inmensidad de nuestro universo. Hay muchos más, y de todos ellos y de Poguegi nos viene a hablar Beatriz Barona, nuestra querida y conocida astrofísica del Observatorio Astronómico de Cantabria. Buenas noches, Beatriz, como hemos dicho. Vamos a empezar con la primera pregunta, y es que hoy hablamos de agujeros negros, así que lo que quiero es que les expliques tanto al público que tenemos aquí como a la audiencia que nos escucha qué son estos fenómenos.
4: Bueno, pues supongo que todos habréis oído que... es un agujero negro es una especie de masa muy grande concentrada en un pequeño punto y con una gravedad muy grande. Pero bueno, voy a intentar explicar esto para que se para que se entienda. Imaginaros, por ejemplo, el Sol. Supongo que, bueno, os lo podéis imaginar en vuestra cabeza, es un objeto muy grande, caben unas en línea recta, en el diámetro caben unas 109 tierras, para que os hagáis una idea del tamaño. Entonces, vamos a coger el sol, vamos a modelarlo, hipotéticamente hablando, entonces cogemos el sol, y si, y co, y si cogemos el sol y lo redu con la misma masa, está, imaginaros lo que pesa más o menos, está así como rellenito, vamos a coger y lo vamos a concentrar en un diámetro un poco más pequeño, la misma masa. Entonces, esto hace que tengamos más gravedad. Vamos a repetir el proceso, vamos a coger otra vez el sol y lo vamos a concentrar un poquito más en un diámetro un poquito más pequeño. Vamos a tener más gravedad todavía. Si cogemos y lo seguimos comprimiendo en un diámetro un poquito más pequeño todavía, hacemos en la, con la misma masa, lo que vamos a conseguir es tener más gravedad. Hasta que llega un punto en el que vamos a concentrar tanto la masa, si concentramos toda la masa del Sol en, un pequeño, en una pequeña región del espacio, lo que vamos a conseguir es tener tantísima, tantísima gravedad que la luz que emite, si sí, es que emite luz, eh, con la gravedad que tiene, esta volvería otra vez a, a entrar dentro de, vamos, que no podría salir de lo que es el, el agujero negro. Así un poco para que, para que se entienda. La luz que, que emite no podría, debido a la gravedad, no podría escapar de esa zona.
0: Seguimos con los agujeros negros, Beatriz. Quiero que les comentes cómo son, o sea, algunas características para que aparte a estos vecinos que tenemos ahí en las galaxias...
4: Pues los agujeros negros normalmente están formados por una singularidad... ...que es lo que llamamos a la, la pequeña región esta... ...donde se concentra toda la masa en, una, en un pequeño, pequeño punto... ...luego esto estaría envuelto por lo que se llama el horizonte de sucesos... ...que es la zona donde nada puede salir de ahí... ...entonces incluyendo la luz... ...es la zona que separa el, lo que es el agujero negro del resto del universo... Y en verdad no sabemos lo que ocurre dentro del horizonte de sucesos. Solo podemos ver lo que, lo que ocurre alrededor, pero no lo que, no lo que está dentro. Y luego, bueno, alrededor del agujero negro, si es que el agujero negro está rotando sobre sí mismo, también se puede formar un disco de acrecimiento, que esto podría estar compuesto de materia muy brillante, y esta materia giraría rápidamente alrededor, de, alrededor del agujero negro. También se cree que, eh, en el centro de la mayoría de las galaxias hay un agujero negro.
0: O sea, como has comentado, ¿qué, qué le ocurre a la materia ¿no? cuando se acerca a estos fenómenos gravitatorios con tanta fuerza? ¿Qué, qué le pasa a la materia en ese momento?
4: Pues eh, esto también es un poco, en parte gracias al cine, tenemos la idea un poco equivocada de lo que de lo que pasa con un agujero negro, porque eh, lo que nos imaginamos es que un agujero negro aspira a todo lo que hay en el entorno, pero esto es solo cerca del horizonte de sucesos, porque si estamos más lejos, el campo gravitatorio externo es como el de cualquier otro cuerpo con esa masa, como por ejemplo si fuese una estrella muy grande y tuviésemos objetos orbitando alrededor de él, no tiene por qué, por qué tragarse todo lo que hay alrededor, solo si está muy
0: cerca. O sea, hay como una especie de frontera, por así decirlo, que si a lo mejor la frontera es de 3 metros, pues si tú ya pasas bueno, los 3 un, un, pero... sí, un poquito más, pero... si pasas, por ejemplo, los 3 metros, ahí ya no puedes salir, ya la fuerza que tiene te atrapa, pero si estás a lo mejor 3 metros con mmm, 50 centímetros más atrás, pues no. Podrías Eso verlo es. sin temer por tu vida. Más o menos, también para que quede un poco claro. En este caso también se suele hablar mucho de, del tiempo, ¿no? que en esa frontera... El tiempo mmm, deja de ser mmm, algo que podamos medir con un reloj como tal. No sé si habéis visto la película Interestelar, pero una de las cosas que comentaban continuamente es el desfase temporal. Es decir, cuando tú estás cerca de un agujero negro, el tiempo se dilata. ¿Podrías explicarnos, Beatriz, un poco en qué consiste esto del tiempo que, que pasa más lento? Sí, pues
4: el, el desfase temporal que se da en las cercanías de un agujero negro es lo que llamamos dilatación gravitacional del tiempo. Y esto ocurre debido a la gran masa y gravedad que tiene el agujero negro. El tiempo, por ejemplo, transcurriría a diferentes ritmos según la cercanía del agujero negro. Es decir, cuanto más cerca estemos del agujero negro, más lentamente transcurriría el tiempo. Porque el tiempo es una magnitud física y no es lo que decimos que es relativo, porque depende de dónde lo estemos midiendo y sobre todo pues, en las cercanías de, del agujero negro.
0: ¿Y cómo se forman estos estos agujeros? ¿no? ¿Cuál es su proceso de formación?
4: Pues los agujeros negros creemos que normalmente se forman por la muerte de una estrella, pero no nos valdría cualquier estrella, tiene que ser una estrella muy muy grande que sea de unas 20 veces ma mayor a la masa del Sol. Entonces, cuando una de estas estrellas llega al final de su vida, lo que hace es que empieza a crecer, se convierte en una gigante roja y mueren una gran, una gran explosión, que es lo que llamamos la supernova, la supernova. Y aquí, donde por toda la intensa gravedad que tiene toda esta masa, se podría llegar a formar un agujero negro.
0: ¿Sabemos de lo que están compuestos estos agujeros oscuros que no podemos ver? Si ¿Se intuye algo o las teorías matemáticas, los modelos y demás podrían decirnos al respecto de su composición? Pues en verdad sabemos lo que,
4: de lo que se forma el disco de crecimiento, que es más o menos mmm, básicamente materia en rotación, carga eléctrica y masa, que es lo que podemos ver. Lo que pasa que mmm, dentro del horizonte de sucesos no sabemos qué ocurre. Podemos suponer que lo que hay es una masa muy, muy compacta, eh, pero realmente no tenemos ni
0: idea. O sea, poco, supongo que en la nueva foto que hemos obtenido, pues una de las preguntas que vamos a responder es ¿qué hay más allá del ¿no? agujero? Uh -huh. eh, aparte, los agujeros negros hay tipos, o sea, no es solo uno que vale para todos, sino que tenemos varios tipos. ¿Cuáles serían esos tipos, Beatriz?
4: Pues los agujeros negros, sobre todo, se pueden diferenciar según la masa y luego también según la carga o la, o la rotación. Según la masa, esto es una, cl una clasificación muy complicada porque los podemos distinguir entre tipos, los agujeros negros supermasivos, los agujeros negros de masa intermedia o medianos, los agujeros negros de masa estelar o pequeños y luego los microagujeros negros, que serían pues los más pequeñitos de todos. Por ejemplo, los agujeros negros supermasivos son de varios millones de la masa de nuestro Sol, estos serían los que normalmente se encuentran en el centro de las galaxias, como hemos dicho antes, en el centro de nuestra de nuestra galaxia habría uno. Eh, luego los agujeros negros de masa estelar, por ejemplo, son los que, los pequeños, serían los que se forman cuando una estrella de unas entre 20 y 70 veces el tamaño del Sol se convierte en supernova. Estos podrían tener una masa de unas 10 veces el sol, ya una vez que se hayan convertido en agujeros negros, pero esta, esta masa de 10 veces el sol estaría concentrada en una región muy, muy pequeña. Y luego los microagujeros negros, también que os he comentado, los pequeñitos, esos son, una, son algo hipotético de momento. Y mm -hmm. luego también la otra clasificación sería según la carga y rotación, que pueden ser los que no tienen carga ni rotan, que serían los más... Los más simples, los más sencillos. Y después se pueden clasificar en función de si tienen carga y rotan, o de si rotan y tienen carga, o, o si rotan y no tienen carga, o ambas.
0: Luego una pregunta que hemos recibido es si los agujeros negros, pues al igual que se forman, pueden morir. ¿Mueren los agujeros eh, negros como tal?
4: Sí, puede ser que un agujero negro se, se evapore. Um, así de repente. Vaya. Por, pueden, por ejemplo, un microagujero negro se podría podría desaparecer en un instante, mientras que uno supermasivo puede tardar miles de millones de años en, en desaparecer.
0: y ¿Por qué es tan difícil verlos? Más allá de porque no emitan luz.
4: Pues eh, porque no se puede ver nada que, que se encuentre dentro del horizonte de sucesos. Lo que sí podemos ver, como ya se ha comprobado, es el disco de crecimiento eh o, es, o incluso estrella rotando alrededor de él pero muchos de estos agujeros negros se encuentran en el centro de galaxias y son regiones con muchas estrellas y mucho polvo y todo esto es muy brillante, por lo que muchas veces el brillo de esta región nos, invite, nos impide ver nada. Además, también necesitamos telescopios muy, muy grandes para poder captar este fenómeno y luego, además, por si fuera poco, todos los agujeros negros que conocemos están muy, muy lejos.
0: Es que la cuestión es eso, o sea, en el universo está todo muy, muy lejos de todo entonces, y se está expandiendo más todavía, entonces es mucho más complicado llegar a claro. eso. Aún así, podrías decir que vivimos en un vecindario galáctico tranquilo? Porque parece que todo pues, lo que interesante que ocurre, ocurre muy, muy lejos de la Tierra. Yo diría que sí, que pues, se podría decir que si vivimos en una zona tranquila, que esto
4: sin duda es mejor para, para nosotros, la verdad. Además, luego, las distancias en el universo son muy, muy grandes, son descomunales. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, las dos sondas Voyager se lanzaron en 1977 y después de 41 años aún están saliendo del sistema solar. Y a pesar sí, de que... Imagino. Por ejemplo, una de ellas se mueve a unos 15 kilómetros por segundo y la otra a unos 17 kilómetros por segundo.
0: ¡Qué barbaridad! Es que, o sea, pensarlo aquí a nivel terrestre, pues no, no somos capaces de imaginar las distancias y las velocidades que son necesarias para poder recorrer todas esas distancias. Poco a poco ¿eh? seguiremos explorando nuestro, nuestro vecindario galáctico. Sabemos lo difícil que nos has comentado, que es verlos como tal, porque no emiten luz, solo vemos aquello que hay en el horizonte de, de sucesos, pero tenemos la foto de uno y ahora viene la pregunta estrella, y es cómo hemos conseguido ver ese agujero que ha llenado todos los perfiles de Instagram, de Facebook, de Twitter, que es el más influencer que, que pueda haber, ¿no? ¿Cómo lo hemos conseguido? La foto del siglo. Exactamente, la foto del siglo, el querido Poweji.
4: Pues eh, se ha conseguido captar esta imagen con la colaboración EHT que es Event Horizon Telescope que estos son ocho radiotelescopios situados alrededor del mundo. Eh, para tomar la imagen se apuntaron todos los telescopios hacia el agujero negro en el centro de la galaxia M87 y eh, luego, por explicaros, la utilización de manera simultánea de varios, de varios telescopios hace que se puedan obtener imágenes de mayor resolución, que esto sería imposible de captar utilizando solo un telescopio. Esta técnica es lo que llamamos eh, interferometría.
0: Vaya, eso es muy importante porque, claro, es lo que nos ha permitido convertir, por así decirlo, a la Tierra, a nuestro planeta, en un gran telescopio enorme para poder llegar tan tan lejos, porque encima no hemos mirado dentro de nuestra galaxia, hemos mirado a otra galaxia vecina. Entonces esto claro, mm, es. es una pasada. Luego también muchos mm, científicos han dicho durante eh, esta semana que para nosotros es una foto borrosa, ¿sabes? Se ve una luz, una especie de rosquilla lumínica, pero para ellos, para los físicos, esto es mm, una fotografía en Full HD 4K. O sea que con eso pueden ver todo y hacer mucha física, ¿no? Gracias a eso. Tú como física, ¿qué, qué dices, Beatriz?
4: Pues hombre, yo creo que es una, es, una, es una imagen muy importante la verdad que sí es, parece un poco así como borrosilla, pero pero es una, es una foto bueno, vamos es, yo creo que es muy muy importante en tema tema científico podemos obtener muchos datos de nuevos sobre agujeros negros
0: y qué es lo que estamos viendo al no ser una foto como tal.
4: Lo que estamos viendo es una especie de reconstrucción virtual porque esto se, se tomaron los datos y ha, se ha estado procesando estos datos durante dos años. entonces eh, todo lo que, lo que vemos es la reconstrucción virtual de las eh, una reconstrucción visual de las ondas de radio que emite el horizonte de eventos del agujero negro. Entonces, lo que vemos es la materia brillante que se, que se encuentra en el disco de acrecimiento del agujero negro, como os he comentado antes. Esta materia se encuentra girando a una velocidad muy alta alrededor del agujero negro. Eso es más o menos lo que, lo que se vería en la, en la foto.
0: Claro, es que tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que nosotros la luz que vemos, o lo que puede percibir nuestros ojos, es solo una pequeña franja de todo el espectro electromagnético que hay. Entonces, hay como diferentes tipos de luces. Nosotros vemos solo una que es la que estamos viendo ahora mismo por vernos a nosotros. Pero allí fuera, por así decirlo, se emita en todas las ondas posibles. Entonces, eso significa que solo con telescopios preparados para captar esas ondas podemos nosotros ver aquello que hay. Con esos datos, ¿qué más podemos conseguir?
4: Con los datos te diría que a, ahora podemos obtener, sobre todo, muchísimos más datos del agujero negro a partir de, de estos datos que se han, que se han obtenido y luego además lo que vamos una cosa importantísima que, que me parece a mí es que toda todos toda esta imagen esta imagen verifica todas las predicciones teóricas y las simulaciones que teníamos hasta la fecha incluida la teoría de la relatividad de Einstein además también me parece importantísima la colaboración de la conexión entre los observatorios de radio más importantes del mundo y toda esta colaboración global de científicos y todo el tema de algoritmos innovadores que se han utilizado para para obtener la imagen. Y, vamos, no sé, es que para que os hagáis una idea, eh, esto, conectando todos estos observatorios, lo que se ha podido conseguir es una resolución como para leer un periódico situado en Nueva York desde una terraza en un café en París. O sea, que quién sabe a partir de ahora qué tipo de observaciones y descubrimientos y nueva física po podemos hacer, no sé...
0: Mi entrevista ha terminado, Beatriz, pero ahora va a pasar la del público porque durante la semana hemos ido recibiendo preguntas de la gente al respecto de los agujeros negros.
1: ¿Cuánto pesa un agujero negro?
4: Ahora sí la he oído. Pues mm, depende, un agujero negro de, de tipo estelar pesaría más o menos unas 10 veces la masa del Sol. O sea, esto es más o menos unos 10 elevado a la 31 kilogramos. O sea, un uno con unos 31 cero detrás. Y luego el agujero negro de M87, que es el más grande que conocemos, pesa unas 6.000 millones de veces la masa de, de nuestro Sol. ¿Quién fue el primer científico o científica que descubrió la existencia de los agujeros negros y cómo llegó a esa idea? Pues el primero en hablar sobre los agujeros negros fue John Mitchell, eh, aunque después todo este científico, bueno, científico más que científico era filósofo, se basó en, en la, la teoría de la, gra, de la gravitación de Newton y fue solo mm, un modelo teórico. Y luego después eh, los agujeros negros han sido nombrados por otros científicos como Einstein, Oppenheimer, Stephen Hawking, entre otros... <risa>
0: De los agujeros negros con los... ¿Cuál es la relación de los agujeros negros con los agujeros de gusano? ¿Y en qué se diferencia uno del otro?
4: Sí, los, los agujeros de gusano son unos túneles que unen distintas regiones del espacio. Es decir, se podrían utilizar como atajos para conectar distintas zonas del universo. Aunque esto matemáticamente y según la, la, la teoría de la relatividad de Einstein, eh, podría ser posible. Lo que pasa es que de momento no hemos encontrado ninguna evidencia de que existan en realidad. Y de los agujeros negros, en cambio, si tenemos pruebas, bueno, incluso la fotografía muy bonita, y todo lo que entraría en el agujero negro, digamos que quedaría atrapado y no podría salir.
0: Y en el caso del agujero gusano, pues sería una especie de portal, de un claro. mundo a otro.
3: Si un agujero negro se encuentra con otro agujero negro, ¿qué se dice?
0: Pues eh, creo que
4: sería un fenómeno muy 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 violento, se formarían, unas, eh, se formarían ondas gravitacionales y lo más probable es que los dos agujeros negros se fusionarían en uno solo, aunque bueno, también podría ser que uno fuese lanzado hacia algún lugar.
2: ¿Y las masas eh, como que se sumarían? O sea, ¿pesaría la suma de los dos o no? O en...
4: Sí, podría ser que se claro. juntasen los dos en la misma masa. la Tierra se acerca al agujero negro, ¿qué podría pasar con nosotros? Pues eh, depende. Podría ser que no pasase nada si el agujero negro guarda las distancias, como os he comentado antes del tema de, de la distancia, que a lo mejor si no nos acercamos demasiado no pasaría nada. ...pero debido a la inmensa gravedad del agujero negro... ...lo más probable es que la Tierra podría sufrir cambios... ...en la trayectoria de la órbita... ...pudiendo incluso ser despedida hacia el Sol... Podría ser hacia fuera del sistema solar o incluso hacia adentro del agujero negro. Si ocurre lo último, lo más probable es que la altísima fuerza gravitatoria despedace el planeta en cuestión de segundos.
0: Si terminásemos como una especie de espagueti gigante. ¿Realmente crees que
3: ha sido un paso a la evolución la primera fotografía del agujero negro?
0: Yo,
4: yo creo que sí, porque esto va... Va a repercutir en nuevos descubrimientos científicos. Se puede utilizar este este interferómetro gigante también para, para obtener datos de, de nuevos objetos en el universo. ¿Quién sabe? La verdad es que es un parece un avance bastante significativo, pero bueno, ya veremos a ver.
0: Lo veremos porque tenemos muchísimos datos, exactamente 250 petabytes de datos que sí. se han obtenido <risa> Muchas gracias, Beatriz, por tu intervención, como siempre, y esperamos volver a contar contigo.
4: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena de nuevo por el programa.
0: A los que nos habéis enviado las preguntas espero que Beatriz haya aclarado vuestras dudas y en mi caso solo decir que cuando ocurren este tipo de hitos científicos nos preguntamos inmediatamente ¿y esto para qué sirve? O sea, es lo más normal cuando no conoces de, del asunto, ¿no? En este caso la utilidad va más allá de las posibles aplicaciones prácticas que pueda tener o confirmar la existencia pues, de un agujero negro o la información que se haya recabado durante todo este tiempo. En este caso la humanidad ha sido testigo de otra respuesta más a las grandes preguntas que nos hemos hecho desde los albores de la historia. Saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos es nuestra responsabilidad como especie que puede preguntarse estas cosas y que, como hemos visto, pueda hallar la respuesta.
2: Bienvenidos a Científicamente Correcto, donde no nos importa rozar la pedantería para aumentar un poquito más vuestra sabiduría. Sin duda, son semanas muy importantes para la astronomía, tras la primera foto realizada a un agujero negro y tras lo que hemos comentado con Beatriz. Por eso desde aquí, Científicamente Correcto, queremos dar a la luz uno de los mitos sobre el espacio de gravedad relativa. Y es que, ¿qué pasaría si saliésemos al espacio sin traje aeronáutico? Es creído por la sabiduría popular que nada más entrar en contacto en un ambiente sin atmósfera explotaría. Sin embargo, la forma de morir en este caso es bastante más aburrida. La falta de oxígeno nos haría perder la conciencia en solo 15 segundos. No puedes coger aire y aguantar la respiración, no hay presión atmosférica y si tuvieras aire en los pulmones se expandiría y te los destrozaría. Una vez inconsciente aguantarías vivo durante un par de minutos y morirías por no poder respirar por la radiación o probablemente por un infarto. No podrías morir congelado porque el vacío ayudaría a mantener el calor de tu cuerpo. Por eso, tal como dice esta maravillosa canción, <risas> salir sin traje al espacio es una, ma una manera bastante absurda de morir. Y además, por el momento, bastante cara. Y aprovechamos para desmontar otro mito.
3: Sol,
2: y es que el sol no es una enorme bola de fuego incandescente, a diferencia de los que muchos pensábamos, me incluyo. La reacción es nuclear, no química. El sol brilla, pero no está en llamas. Y es blanco, no amarillo, como se piensa.
0: Os recordamos que seguimos teniendo activa nuestra sección del test ahora mismo con la música al fondo de nuestro querido David, porque su sintonía es todo el
2: rato que quiere estar protagonizándolo todo.
0: Pero deciros eso que tenemos activa nuestra sección del test con la pregunta, David...
2: Eh, si creéis en el Big Bang, opciones solo hay dos, sí y no, fácil, sencillo y para toda la familia.
0: Maravilloso, esperamos ansiosos vuestras respuestas.
2: No puedo aguantarlo más. No voy a matar a ese hombre. ¿Está escuchando cómo
1: grita? Como le he dicho antes, las descargas pueden ser dolorosas, pero... Pero está
2: gritando. No
1: puede aguantarlo. ¿Qué le va a pasar a él? El experimento requiere que usted continúe, profesor.
2: Y si lo hace y continúa
0: más allá de los 300 voltios cuando el aprendiz gritando se niega a seguir respondiendo y continúa más allá de los 330 a partir de los cuales el aprendiz deja de hablar en absoluto a los 375... Procia estaña, pero siguiendo instrucciones del investigador, continúa hasta los 450.
1: Ya está. Continúe con el interruptor de 450 voltios por cada respuesta incorrecta. Continúe, por favor. Pero no entiendo nada. Continúe. La siguiente palabra es blanco. ¿No cree que debería ir a ver cómo está, por favor? No una vez que hemos iniciado el experimento. ¿Y si está
2: muerto ahí dentro? Quiero decir, él dijo que no podía soportar esas descargas, señor. No quiero ser grosero, pero creo que usted debe comprobar cómo está. Tan solo tiene que asomarse tras la puerta. No consigo ninguna respuesta, no hay ruido Algo le puede estar sucediendo Tenemos que seguir, vamos por favor ¿Se refiere a seguir dando esto? ¿450 voltios? Correcto, continúe, la siguiente palabra es
1: Blank Así fue la participación de Fred Prosi En uno de los experimentos más famosos de la psicología Los estudios de la obediencia a la autoridad de Stanley Milgram Por supuesto se trataba de una simulación Investigador, Williams y alumno eran actores en una situación experimental y en realidad no se buscaba estudiar la memoria, sino saber hasta qué punto los participantes, como Profi, obedecerían en la orden de dar descargas a otra persona. A ciertas editoriales parece que le ha resultado oportuno en los tiempos que corren sacar a la venta una edición actualizada del libro que recoge el experimento Milgram. De manera que la investigación y sus trapos sucios van a proceder a ser más desenterrados e aireados que la tumba de Franco. También seguramente serán discutidos como falacia por algunos y enarbolados como bandera por otros. No se sabe quién ganará, lo que es probable es que todo ello hará mucho ruido y acaparará nuestra ya desorientada atención. Considerada por muchos la investigación de psicología social más importante del siglo XX y criticada por otros por su inmoral y fraudulenta metodología, lo cierto es que hoy nos siguen llegando ecos del experimento Milgram que no dejan indiferente a nadie. La psicología cuyo objeto de estudio es la persona, tiene un historial de experimentos poco éticos y controvertidos, posiblemente más turbios que el historial web de Quagmire cuando descubrió internet. Pero a toro pasado, quizás sea la reflexión sobre estos experimentos precisamente lo que más nos prevengan de aquellos comportamientos indeseables.
0: Mi majestuosa dama que respeta la ley y usa un buen ganado para dilatarme el ano
3: cuando hablamos.
1: En la década de 1960, tres meses después de que Adolf Eichmann fuera sentenciado a muerte en Jerusalén por crímenes contra la humanidad durante el régimen nazi, el psicólogo Stanley Milgram llevó a cabo una serie de experimentos que trataban de determinar si Eichmann y su millón de cómplices en el Holocausto solo estaban siguiendo órdenes, solo. Y hasta qué punto la gente obedece mandatos sin importar las consecuencias humanas. ¿Cómo fue el método? ¿Cómo se hizo el experimento más nazi? A los voluntarios se les pagó 4 dólares por la participación, sí, solo 4 dólares, y se les ocultó, obviamente, el objetivo de la investigación, pues analizar la obediencia a la autoridad. Los participantes fueron personas de entre 20 y 50 años de edad. El experimento requería tres roles, el experimentador, es decir, el investigador de la universidad, un alumno gancho, un cómplice del experimentador... Y en tercer lugar, el maestro, el voluntario que leyó el anuncio en el periódico y sujeto a investigar. El experimentador le explica al participante que tiene que hacer de maestro y tiene que castigar con descargas eléctricas al alumno que teatraliza ¿no? cada vez que falla una pregunta. Separado del maestro por una mampara, el alumno gancho se sienta en una especie de silla eléctrica y se le ata. Todo esto lo observa el participante. Una vez que se comienza el examen, el maestro cree que está dando descargas al alumno, cuando en realidad todo es un teatro, una simulación. Así, a medida que el nivel de descarga la descarga aumenta, el alumno comenzará a golpear el vidrio que lo separa del maestro luego aullará de dolor, pedirá fin del experimento y finalmente al alcanzarse los 270 voltios, gritará de agonía si el nivel de supuesto dolor alcanzará los 300 voltios el alumno dejará de responder a las preguntas del test y el gancho que interpreta el al alumno víctima simulará dificultades respiratorias y síntomas extremos previos al coma menú de imaginación, Crimen 2 <risa> ¿Cuáles fueron los resultados? Os preguntaréis. Bueno, pues todos los maestros titubearon en ciertos puntos y cuestionaron el experimento. Algunos incluso dijeron que devolverían el dinero que les habían pagado. Sin embargo, a la hora de la verdad, fuera culpabilidades a posteriori, la sorpresa... Fue mayúscula cuando se comprobó que el 65% de los sujetos, 26 de 40, administraron el voltaje máximo de 450 voltios a sus supuestos alumnos. Además, ningún participante paró en el nivel de 300 voltios, límite en el que el alumno dejaba de dar señales de vida. Así, la investigación de Milgram puso de manifiesto el daño que puede causar un porcentaje mayoritario de personas a otras si una autoridad, ante la cual cabe rendir cuentas y recibir incentivos, 4 dólares, se lo pidiese, de manera que el sentido de la responsabilidad puede ausentarse por completo si se encuentra bajo la influencia de una fuerte autoridad. Muchos encuentran en este experimento una explicación a la obediencia ciega de los alemanes durante el nazismo. Sometidos a la autoridad, personas normales y corrientes pueden llegar a actuar con una crueldad extrema. El secreto es desprenderse de la responsabilidad. Libre del sentimiento de culpa, aparece el lado más oscuro de la naturaleza humana. Muchos también ven en la deriva que está tomando la socialdemocracia actual y en la entrega de gobiernos y servicios a las grandes corporaciones, un reflejo más sutil pero igualmente violento de este fenómeno de nuestra actualidad. Milgram resumió sus investigaciones de la siguiente manera. Los aspectos legales y filosóficos de la obediencia son de enorme importancia. Dicen muy poco sobre cómo se comporta la mayoría de la gente en situaciones concretas. Monté un experimento en la Universidad de Yale para probar cuánto dolor infringiría un ciudadano corriente a otra persona simplemente porque se lo pedían para un experimento científico. La ferrea autoridad se impuso a los imperativos morales de los sujetos. Muy bien, pues ahora os pregunto: abrimos un mini debate que nos da tiempo, yo creo.
0: ¿Eh? Sí, nos da tiempo. ¿Qué
1: implicaciones consideréis que tienen estos resultados de este experimento en el mundo mercado actual? Abrimos micro a todos los participantes, incluidos los Incluso que nos han venido a visitar. Que está que hoy aquí tenemos también, que tenemos público visitante. en directo,
0: podéis participar. Bueno, podéis empezar vosotros, <risa> o sea, si queréis a dar vuestra opinión.
1: Sí, sí, estamos deseosos de conocer vuestra qué, opinión. ¿Qué
0: creéis? Repite la pregunta, Jesús, hombre, para... Repito, que repito. Que...
1: Claro que sí, acerca el micro. La, cosa, la cuestión es, la duda que yo tengo es, ¿qué implicaciones tienen estos resultados en la actualidad? Porque eso sucedió pues en la época pues del, del nazismo, ¿no? Pero ¿qué, qué, en el mundo mercado actual, en el que parece que, le, que la violencia es poco rentable, o sea, esto de meterse en guerra ya es poco rentable, sino que más bien es ganar por ganar de ciertas corporaciones, ¿qué implicaciones tiene esa obediencia a la autoridad en el mundo actual?
3: Hola, ¿qué tal? Yo me voy a presentar, mi nombre, Clara, es presentate, hombre. mi nombre es Brandon, y nada, quería comentar que, por ejemplo, hoy en la actualidad la implicancia es que tal vez ya no estamos en la época de la Segunda Guerra Mundial, como tú bien lo has dicho, porque obviamente ya estamos eh, terminando la guerra, porque claro, todavía hay una guerra, por así decirlo, fría, pero una guerra como tal ya no estamos, así que ya no tenemos esa... Como uh -huh. si ser, ya no tenemos la, sí, la necesidad, la necesidad ¿no? de... de obedecer a alguien, ¿sabes? O el temor, el miedo porque estamos hablando en la época nazi, donde obviamente Ajá. si tú decías que no, probablemente al día siguiente ya no estabas vivo. Ajá. Entonces, más Yo que creo todo... que
0: la, la obediencia puede ser un poco más um, como um, sutil. O sea,
2: Yo... Comenta, comenta, Añadir, David, ¿no? sí, una, una, hay una película que probablemente es muy conocida y ya no os descubra nada, La Ola. Que sí. consideran un experimento social en una clase alemana. Lo primero que les pregunta al profesor... Bueno, lo cuento por si alguien no la, no la ha visto. Sin hacer ningún spoiler. El spoilers. profesor pregunta si a los alumnos si creen que sería posible que se volviese a repetir un momento como el nazismo. Y los alumnos eh, convencidos mm. responden que no. Y el profesor va realizando una serie de experimentos que ya no os desvelo más. No me estoy yendo la lengua. Muy buena no película. Muy, muy recomendable la película. Muy, muy recomendable. Muy bueno, sí, sí. Y... Hombre, no estamos en una tercera guerra mundial, sí, yo sí estoy de acuerdo que a lo mejor es una guerra fría, pero no lo veo tan lejano, o sea, sigue habiendo regímenes autoritarios, sigue habiendo muchos intereses económicos uh -huh. por una guerra y no descarto nada.
0: Es una guerra virtual también, ¿eh? Hay que, decirlo también, que esto es, es muy. Es que tenemos que notar
3: que ahora que estamos en la época de la tecnología, por ejemplo, en la época de lo que son las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, uh -huh. que oh. son las tres mm. empresas que técnicamente controlan actualmente el mundo y el que más dinero uh -huh. genera y son empresas que se generaron virtualmente. Entonces se podría decir que una guerra en sí, técnicamente física, ya está. Hay mucha guerra en Twitter, estar? eh. <risa> Ojo,
0: <risa> en Twitter hay mucha guerra que la gente se enciende fácil. Ahí lo dejo.
1: ¿Y por qué se publica entonces una edición? Una edición se ha publicado una edición actualizada del experimento Milgram, del libro que recoge un poco todo lo que ha suce, sucedido. O sea, se atisvan en el horizonte en cercano nuevas formas de fascismo como tales. Yo creo que ya... No. están bueno, presentes. están
0: con, en, en política sobre todo eso. Yo, viéndolo...
2: bueno, yo creo que es un debate que se tiene ahora mismo porque están surgiendo tanto en Europa como por ejemplo en América tantos, tantos movimientos de ultraderecha y al final yo creo que, que la respuesta fácil a los problemas de un país, una economía, suele ser echar la culpa al de fuera. Además, es una no te preocupas, no te preocupas por nada más, ningún problema tuyo, y se echa la culpa al de fuera, pero bueno. Técnicamente
3: más o menos que estos los que he hecho Donald Trump, he hecho la culpa que el problema de Estados
2: Unidos lo tienen los mexicanos Eso es, pero vamos, sí, tal cual. igual que Vox aquí la culpa la lo tienen los inmigrantes, igual que Pues lo fijaos
1: que según los estudios de la moral de Piaget, las los personas a los nueve años pasan de una moral heterónoma regulada por norma externa en el que hacemos caso, los niños hacen caso a los otros Porque es una autoridad, porque es, papá papá me lo pide, papá me da incentivos, eh, papá me da vivero me da comida ta, 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 y lo hago a, 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 a los nueve años pasa a regularse de manera interna A hacer las cosas porque empieza a tener un sentido empezamos a tener algo parecido a principios o valores Eso sucede a los nueve años en teoría Creo que en los estadios Piaget sí. Al final hay que ser sí, lo más flexibles Porque final... hay gente que nunca sale al Absolutamente final, el... de esa moral el,
2: En los experimentos lo fácil es dejarte llevar Por, por lo que le decía Cuando le iban suministrando más, más descarga eléctrica Te están mandando una orden Entonces lo fácil es excusarse te, te autosculpas, ¿no? Echas la culpa a quien te lo está mandando y no, no eres capaz de pararte a razonar que estoy haciendo. Uh -huh.
0: Eso también tiene mucha relación, quizá, con lo de la espiral del silencio. O sea, el hecho de que aquellas personas que están a tu alrededor, si hacen algo, tú te ves.
1: Realmente es con las que más llegado A
0: llevar, a hacer lo que estén haciendo independientemente de que estés de acuerdo o no. Que eso también ocurre. son factores factor, sí.
1: es el que han dicho, principal del acoso, del acoso escolar ahora mismo en los colegios. Que ahora mismo el que es así más líder y tal es, es el líder. O sea, el que acosa, el que hace tal, se convierte en el líder. Y ese refuerzo. De, tampoco de criticarlo ¿no? o de denunciarlo de alguna manera públicamente ante el resto de lo que ha sucedido refuerza negativamente sí, <risa> no, le hace decir, que tengamos poder sí en, eso, en otras palabras hace que, te, hace que siga teniendo poder el hecho de no denunciarlo el hecho de actuar pasivamente de manera de espectador ¿no? entonces a nivel político desde mi punto de vista con dos cosas con el no voto o con el voto por no evitar una situación adecuada por un lado y por otra parte también a nivel personal con lo que consumimos ¿eh? también estamos, ¿Es estamos retroalimentando estamos dando feedback al poder que ciertas corporaciones tienen ahora mismo, ¿no? Y el poder que tienen sobre los propios gobiernos en muchas ocasiones. Entonces hay que tener, sí, cuidado que tener porque... un poco
0: más de responsabilidad como consumidores aquello que consumimos y lo que decidimos no consumir. Entonces uh -huh. porque también tiene para mí el si reflejo
1: de la obediencia de la autoridad se traduce en el consumo actual. Uh -huh. Lo, lo digo yo, con yo... una bolsa, de, no lo digo como ente moral supremo, lo lo tengo una bolsa de McDonalds aquí delante, de hecho. Exactamente, <risa> esto es, por ejemplo,
0: obediencia a la autoridad. En la... <risa> lo digo desde de, de quien es
1: consciente, por lo menos, de lo que hace y de lo que habría que cambiar para si alguien, con la ayuda de los demás, podemos cambiarlo, ¿no? O para tener a, a otra persona que me ayude a regular, entre todos, regulemos un poquito lo que a todos creo que nos conviene, ¿eh? porque no, no, no tenemos dos planetas, tenemos uno. Y, y esto hay que pensárselo muy bien. Porque ya es nuestra generación y nos toca a nosotros, nos gusta no, esto es lo que nos ha tocado.
3: Un planeta que poco a poco se está acabando, la verdad, hay que decirlo. Sí. ¿Sí?
0: Consumo del plástico, por favor, si podemos dejar de consumir plástico, dejar las bolsas, las botellas de un solo uso, pues mira, mucho mejor. El planeta, los ríos, el mar, los océanos y los animales nos lo agradecerán. El
3: consejo que yo me gustaría aportar a lo de dar es que. Sí, eres cuando, libre, dígnoslo. Cuando, dínoslo que cuando tú quieras dar o tomar una decisión, como tú decías, trata de no verte influenciado por lo demás. O sea, si tú dices esto no me gusta pero yo sé que todos mis amigos quieren hacerlo si yo no lo quiero hacer tú sientes libre de decir que no porque al fin y al cabo
0: es tu decisión al fin y al cabo no es exactamente personalidad hombre que tenga más
3: personalidad y ya está venga
0: muy bien
1: ¿Y por qué le interesa en investigar lo supuestamente peor de la naturaleza humana en lugar de lo rescatable de ella? O sea, eso me lo planteo. O sea, yo soy consciente de que esta es una sección de las peores que he hecho. Y tendrá más audiencia <risa> que todas las demás. A mí <risa> pues, me gusta, me <risa> está gustando morbo, mucho que el público se manifieste. Al, va, al gusta morbo, los... va al morbo. Va morbo, entonces. Yo me pregunto, ¿por qué no la gente no tiene interés por los estudios de la compasión? Todo, tanto que no hay estudios de, de en educación la, la gente, si eres de educación, la gente en la fiesta te dice, uh, fuera, fuera, vete no a esta fiesta que eres un rollo, por dedicarte a la educación no sé, pero
0: por lo mismo que pero... si te dicen que una imagen no la Como veas la Robinson, ves, la... Pues es que es así
1: lo, lo prohibido, ¿no? exactamente, es no lo, prohibido, lo prohibido
0: lo prohibido lo que resulta más morboso por así decirlo, es lo que más llama la atención mm. o sea, lo que más despierta curiosidad no aquello que puedas considerar bueno o positivo yo creo que en ese caso no nos atrae
3: ¿Qué
1: Veamos. Hasta ahora hemos visto la versión oficial, pero ahora quiero que os pongáis en la piel de un investigador del tribunal científico que debe juzgar no ya la ética, sino la fiabilidad y la validez de los resultados del experimento que hemos comentado antes del debate. ¿Qué algunas metodológicas detectáis en este experimento original? ¿Se os ocurre alguna? ¿Algún fallo a la hora de plantear la investigación? ¿El procedimiento? Así a bote pronto. Así a bote pronto. Bueno. Es... Pues muchas. De entre todas las críticas que recibió el experimento, porque de entrada dices, uy, uy, madre mía, qué, qué, qué cruel todo, ¿no? Que, de entre todas las críticas destacan dos, y muy graves. Una de ellas en relación con la muestra. No es representativa como para extraer conclusiones y condicionar con ellas sobre el comportamiento humano, dado que, atención, en la muestra de participantes solo había hombres, y esta crítica ha surgido hace unos años. O sea, durante todo este tiempo se ha puesto en el en el estandarte para justificar el comportamiento humano, para justificar la obediencia a la autoridad, para justificar esa sumisión a, a, a la oligarquía o a la hegemonía de, de lo que sea. Se ha justificado sin tener en cuenta que el el, 10, el 100% de la muestra de ese experimento fueron hombres. no Luego ya vamos con la crítica a los estudios nuevos, ¿no? pero ya de entrada ese estudio o se ha... Durante muchos años ha venerado Y no se le tuvo en cuenta eso Otra de las críticas tiene que ver con una metodología que tergiversó Y ocultó información deliberadamente Entre 1985 y 2008 Alexandra Milgram La viuda del famoso psicólogo Donó a la biblioteca de la Universidad de Yale unos archivos secretos de su marido. En estudio de esos archivos, en las publicaciones de Perry, Gibson y Nicholson, entre otras, es donde se desenmascara el fraude. En estos estudios se desprendería que Milgram forzó los resultados para posteriormente plantear un discurso coherente con las hipótesis iniciales, obviando lo que en realidad sucedió en el laboratorio. Por poner un ejemplo, en tres de las 40 sesiones la reacción del experimentador fue abandonar la habitación para asegurarse de que el alumno estaba bien y quería continuar. Lo lógico habría sido explicar esto en los resultados, pero no se hizo, se ocultó. Por poner otro ejemplo, más importante, muchos participantes en realidad no se creyeron En todo el montaje. Empezaron a, a notar cosas que dijeron: esto estamos, esto es un montaje, esto están interpretando un papel, ¿no? Si suprimiéramos de la muestra a todos estos que se percataron del teatro y estaba anotado ¿no? en las grabaciones y todo, y estaba anotado como mmm, no se lo ha creído mucho, no más de un 40% de personas dañaría a otras con tal de obedecer una autoridad, no más de un 40. Por último, también se ocultó que muchos participantes que se vieron como algo que vivieron eso como algo real eh, lo que sucedió es que no fueron avisados Hasta un año después de la naturaleza del experimento De manera que se pasaron un año Creyendo que habían matado a un estudiante a base de descargas Y la burocracia no sé si era tan lenta como es ahora Pero <ríe> la pueden haberlo avisado antes eh, tan preocupante como la manipulación de los datos Es la no publicación selectiva de algunos de ellos Cosa que no es exclusiva del experimento de Milgram Sino que es una práctica habitual en la actualidad En ciencias sociales Desgraciadamente lo dice personal de ello Al menos en lo que respecta a la psicología Milgram llevó a cabo 24 variaciones Sobre el famoso experimento Sin embargo en el primer artículo de 1963 Solo se presentaron los resultados De una de esas condiciones No de las 24 Y en el libro Obediencia a la Autoridad No pasó de 18 No obstante, a pesar de las contundentes críticas, el experimento se ha replicado en numerosas ocasiones, reforzando y una, y otra vez los, una y otra vez los datos, Ve la revisión de Blas en 1999, pero es que muy recientemente, 50 años después, el experimento se ha vuelto a repetir, esta vez con una muestra de 50% mujeres y 50% hombres, con correcciones metodológicas y controles éticos publicados en la revista Social Psychology and Personality Science en 2017, con, he de decir, unos resultados, lamentablemente, muy similares al original Quizás sea solo porque aún no ha pasado suficientemente tiempo Para que otra investigación nueva contradiga la anterior En una lecha eterna ante esto yo opto por agarrarme al pequeño pero existente porcentaje de la muestra que en estos últimos experimentos no aplicó voltajes dolorosos y en la gente sencilla que no manipula las investigaciones, no como Milgram. Y aún más importante, me aferro a aquellos que lejos del morbo saben que preguntas deben ser planteadas con prioridad. Opto por agarrarme a esa gente sencilla porque como bien cita el divulgador Javier Jiménez Cuadros a Juan Zaragoza sobre la representación habitual de Galileo, dice así: la ciencia no es una cosa de héroes, sino de gente normal que hace su trabajo pacientemente, que va a su observatorio, pasa en ocasiones noches sin dormir mirando a las estrellas, anotando paralajes, que vuelve luego a casa donde le espera a su mujer o y sus hijos. Sí lo sé, tiene mucho menos glamour que Galileo, enfrentándose a la Santa Inquisición, pero tiene una pequeñísima ventaja, es verdad.
2: Bienvenidos a Esbromo, donde sabemos que la mejor reacción a cualquier solución es el humor. ¡Qué gran serie de Van, eh! Aunque quizás se me está haciendo un poco como el universo, demasiado infinita. en toda la boca! Si es que hasta Seldo me lo reconoce. Bueno, al grano. Un equipo de científicos ha propuesto una nueva prueba para la inflación... Espero que no sea la monetaria. Que no, Jesús, que no. Que veo que conforme se acerca el 28A parece, padeces y pareces más Totalmente. el síndrome eleccional, que Totalmente. es bastante patológico. <risas> la teoría a la que me refiero propone que el universo se expandió dramáticamente en tamaño en apenas una fracción de segundo justo después del Big Bang. Su objetivo es dar una idea de una pregunta que se remonta a muchos muchos años. ¿Cómo era el universo antes del Big Bang? Hoy en día nuestro universo de mediana edad se ve bastante tranquilo. Aunque la inflación cósmica es bastante conocida por resolver algunos misterios importantes sobre la estructura y la evolución del universo, otras teorías también pueden explicar estos misterios. En algunas de estas teorías el estado del universo que precede al Big Bang, el llamado universo primordial, se contrajo en lugar de expandirse y el Big Bang fue, por tanto, parte de un gran rebote. Si bien un rápido crecimiento acelerado del espacio-tiempo explicaría lo que vemos, la ciencia necesita algo más que una buena idea, necesita pruebas, una evidencia científica que elimine argumentos en contra y confirme supuestos, porque los científicos, como no vean el, la prueba de algodón... ¿Se, no, ¿Se ha demostrado o no se ha demostrado? Eso es. ¿0? El equipo de físicos del Centro de Astrofísica Harvard Stinsonian espero haberlo pronunciado bien para... Muchas gracias, Dayana. de nada David la Universidad de Harvard se remontará a los inicios del universo temprano para ofrecer una manera de esos modelos de inflación que destacasen en la multitud de ideas propuestas la situación actual de la inflación es una idea tan flexible que no puede ser falsificada experimentalmente dice el, el físico teórico Avi Loeb de la ECFA no importa el valor eh, que se mida para un, algún atributo observable. Siempre hay algunos modelos de inflación que pueden explicarlo. Desde algún tiempo estamos convencidos de que nuestro universo se está expandiendo, que su tejido se extiende lentamente bajo la influencia de algún tipo de extraña energía oscura. Por cierto, ¿sabéis qué guarda Darth Vader en su nevera?
0: Sorpréndenos.
2: El lado oscuro. Lo siento, oh, esto, en fin, es, no. es
0: malísimo. Es que te lo has ganado, lo siento.
2: <risa>
4: bueno, Estaba pensando en algo para el asma
2: <risa> ¿Di, di, di? El público apoya está, está bien el chiste Bueno, o sea, ¿no? me, dedico, me dedico a, a Está lo muy mismo. bien Si presionásemos el botón de rebobinar El rewind hasta que el universo apenas Tenía 10-43 segundos de vida Llegaríamos al límite de lo que Nuestro conocimiento de física puede manejar Antes de este momento, ¿qué es lo que había? Lo cierto es que no sabemos por dónde empezar Haciendo las cuentas y cálculos hacia atrás El universo habría tenido en este momento Un radio de 10 eh, por 10 metros Que es bastante pequeño Pero no suficiente Aquí todavía podrías haberlo alquilado Sin que te saliese por un ojo de la cara Puesto que no sería aplicable la ley de suelo
0: Ya no llega a los mínimos
2: <risa> El eco de la luz De los primeros momentos del universo Sigue siendo visible En forma de fondo de microondas cósmicos Sí, lo habéis oído bien, un microondas Curiosamente, esta radiación de fondo se ve sorprendentemente uniforme en la actualidad. La te termodinámica hace que esta observación
1: sea difícil de comprender. Me encanta la termodinámica. Porque todo lo que me gusta es difícil de comprender.
0: Bueno, eso ya también... Eres un eh, chico complicado. Complicado, Jesús.
1: ¿eh? Dicha uniformidad... Gracias por tu humor sencillo, porque sin tu contrapunto mi sección sería insufrible. Para morir de cerebral la gente.
2: Dicha uniformidad significa que la reacción se desplazaba de un extremo a otro del universo, equilibrando las fluctuaciones de temperatura. Sin embargo, el espacio se expande demasiado rápido como para que la luz se eh, mantuviese al día. Para que un acto de equilibrio sea factible de manera remota... El radio del universo recién nacido en ese momento crítico tendría que ser de magnitudes más pequeñas. Este diminuto cosmos se habría disparado a través de la primera infancia a una velocidad exponencial. La historia se ajusta perfectamente a lo que observamos, pero también lo harían otras explicaciones. En algunas teorías alternativas el tamaño del universo se contrae. Algunos lo hacen muy lentamente, mientras que otros lo hacen muy rápido. Dice el físico de Harvard, voy a intentar, Thion Xiu Xianium. Lo siento, seguro que está mal. En
0: que no te hemos entendido, David, no pasa nada. No la pregunta de es... Twitter luego.
2: ¿Existió el tiempo antes del Big Bang? ¿Hubo algún eh, tipo de universo inverso? Todas las teorías son bienvenidas, pero solo puede haber una ganadora. Lo que se necesita para averiguarlo es un tipo de sello cósmico estándar para desentrañar pasos relevantes, algunos de los cuales podrían potencialmente descartar la inflación por completo. El equipo de la investigación sugiere un mecanismo mediante el cual las fluctuaciones cuánticas puedan insinuar secuencias de eventos que se reflejan, eh, los que se reflejan patrones de vastas estructuras cósmicas. Algunos apuntan a posibles cicatrices dejadas por los agujeros negros, ahora que están tan de moda, de un universo anterior eh, en un fondo de, cósmico de microondas. Y como siempre, hay haters del asunto que predicen que eh, podríamos encontrar signos del límite, que rompa la física que llamamos el Big Bang y demostraría que nunca habría sucedido ¿qué pensarías el don de ellos? bueno, la conclusión es que todavía no hay conclusión de cómo se originó el universo, así que podéis seguir creyendo lo que queráis libre e idealísticamente, salvo que sigáis defendiendo que la Tierra es plana que ahí quizás me plante que lo que tenéis plano sea otra cosa
0: bueno, y vamos dando la respuesta de nuestro querido test de hoy ¿Cree la gente en el Big Bang esto que acabas de explicarnos ahora, David, o no creen?
2: Pues la gente, a ver, que si me meta. Deberían
0: creer, no, esto ya está. Bueno. <risa> mm.
2: ¿Qué nos, dice? ¿Qué nos dice la audiencia? Hemos tenido un problema y no se ha publicado la...
0: Pero bueno, el público asistente que cree, ¿cree, un cree un en el Big Bang o no es, cree en Big Bang. Ha salvado, nos ha salvado. Yo sí creo en el Big Bang. Sí creo, sí creo. Apoyo la moción Yo estoy a favor de Big Bang y estoy a,
3: a favor de la ciencia. Como estudio de ingeniería,
0: tengo Totalmente. Que que se... Es un fanático. Él es un, no, es un hooligan del Big Bang.
3: termodinámica
0: a tope, a tope. Como las leyes
3: de la física, así que apoyo a tope, a la Muy moción. bien, muy
0: bien, hemos encontrado aquí un fan. Y yo soy de letras, pero apoyo el Vibar. De letras también, pero apoyo el Viván maravilloso. Muy bien, muy bien, nos ha encantado la participación. Es, es un ánimo
3: del público, apoyamos la Un ánimo,
0: entonces todo el mundo creemos en el Vibar.